0: 这万氏啊，为人机警，而且呢，很会迎合皇帝的心意。由于朱见深的生长环境比较特殊，导致他为人内向，性格懦弱，他很少有主见。而人近中年的万氏呢，是敢作敢为，颇有几分男子的气概，和宪宗在一起啊，正好形成性格的互补。就跟过日子一样，两口子过日子，性格一定要是互补的。如果说两个急性子在一块过日子，那估计整天的争吵不断呐、啊；两个慢性子在一块过日子，那这过日子的速度可就是慢中又慢了。对于宪宗来说，万事有着别人不可替代的吸引力，已经成为了他生命中的一部分。虽然这万氏与宪宗的年龄相差悬殊，但是却得以专宠后宫而长久不衰。很多人呐、啊、对此都非常不理解，包括连现今的人都有很多不理解，当然也包括我啊。就连宪宗的母亲周氏也觉得不可思议，自己的儿子竟然不喜欢年轻貌美的女人，偏偏宠幸一个半老徐娘。这到底是怎么回事啊？周氏啊，曾经不止一次的问过宪宗：“他哪里美呀？你怎么就这么宠着他呀？”宪宗回答说：“有他在身边，我这心里头就踏实。我不在乎样貌，确实是，这就是所谓的情人眼里出西施了。看中了他，真的是不在乎样貌的。这也确实是宪宗的心里话。”也是他宠爱万氏的实质所在。多少年以来，万氏一直是他的精神支柱、生活上的伴侣，甚至呢还帮他谋划国策。他对他呀，一直无法摆脱童年时期的依赖感。在宪宗的心里面呢，万氏是其他后妃根本不能相比的，所以万氏敢对他大发脾气、发号施令，而宪宗呢。对涉及到万氏的过失，都是一概不过问。宪宗对万贞儿的宠爱，人人皆知啊。他一直想立万氏为后，希望她能光明正大的在自己的身边。但是当时的吴皇后是英宗从千万美女中挑选出来的，两宫太后呢也非常喜欢，于情于理呀、啊，都是皇后的最佳人选。可是万世恃宠而骄，不把吴后放在眼里，常常公开对他无礼。有一次呢，万世惹怒了吴皇后，气急之下，吴皇后就将万世杖打了一顿。万世找到宪宗告状，宪宗终于找到借口废后了。但是两宫太后仍然坚决反对立万世为后。这季后的人选就落到了王氏身上。王后娴熟啊，她吸取了无事被废的教训，从此啊也不敢得罪万氏。自此，万氏就成了宫中有实无名的皇后。闹到最后，这万氏也没能登上皇后的位子，她只是一个贵妃。万氏想要坐上皇后的宝座已经无望了，于是她就开始谋划。将来要做皇太后的事情，这件事呢，就取决于是否能够生下皇子，尤其是能立储君的皇子。所以，万氏就暂时放弃了谋取后位的目标，开始筹划着为宪宗生下皇子，将来做皇太后。他开始百般的阻挠宪宗招幸其他妃嫔，紧紧的把宪宗留在了身边。天遂人愿呐、啊！三十八岁的万氏为宪宗生下了皇长子，宪宗大喜，他一面派人到全国各地名山大川四处祈祷，保佑他的皇子健康成长；一面晋封万氏为皇贵妃，并且移居昭德宫。但是啊，万氏的儿子承不起这么大的福德。这个皇子不久就死了，自此啊，万氏再也没有怀孕，他的脾气呢也就越来越坏。这万氏虽然不能怀孕，但是皇帝啊还是非常喜欢他。俗话说呢，皇帝不急太监急。这皇帝多年以来没有儿子，就让外廷的大臣们开始着急了。大臣们呐，也许都听说是万贵妃在作梗。于是就上书请皇帝付恩泽，也就是请求皇帝多宠幸宫中的其他妃嫔。到了1468年，也就是成化四年，出现了几次彗星。现在我们都知道彗星是怎么回事，可是，在古代不行啊，在古代，彗星的出现就意味着不祥。于是，大学士彭石。尚书姚夔就上书请求皇帝，要扩大宠幸的范围，以广后嗣。彭时更是直言相劝：现在后宫妃嫔家里众多，却没看见皇子的降生，大概是皇上宠幸所专，而受宠者又过了生育年龄。还望陛下为祖宗和社稷考虑。皇帝听了这话之后啊，就觉得脸上有点挂不住。大臣说的话呢，可也挑不出任何毛病。于是啊，就不耐烦地说：“这是朕的内事，请不必过问，朕自会处置。”其实这宪宗何尝不想与其他妃子们亲热呀？但是他惧怕万贵妃，一旦这万贵妃争风吃醋啊，就要发火找自己的麻烦。宪宗也是很无奈呀、啊，谁让他离不开万氏呢？